2: Buenas noches, son las ocho en punto de la noche, ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe esta noche en De Norte a Sur a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y a través de Now Media en los Estados Unidos, también allá en la Unión Americana en este viernes. 11 de noviembre de 2022. Para quienes les gustan estas cosas de los números y... Sí. 11 del 11 del 22. No sé si les dice algo ese número. A mí francamente no. Pero hay a quienes sí, y bueno, hoy es 11 de noviembre de 2022. Les saludo a quienes nos siguen pues eh, a través de su auto, camino a casa, o ya descansando, iniciando el fin de semana. Espero que haya sido una semana productiva y que el fin de semana que comienza sea prometedor, sea eh, reparador y sea feliz en compañía de quienes ustedes más Quieran. Esta noche, esta noche aquí en De Norte a Sur tenemos temas eh, interesantes para la reflexión, para el análisis, para el comentario, para las opiniones de todos ustedes a través de nuestro número de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16. Sí. El tema que ha acaparado la semana en materia política es la reforma electoral que impulsa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también la marcha que está programada para el próximo domingo, para pasado mañana, en el paseo de la reforma en la Ciudad de México, una marcha convocada por organizaciones civiles que simple y sencillamente tienen una consigna, y la consigna es... El INE no se toca. Están en contra de que, eh, pues, se venga esta reforma. No solamente una reforma electoral, la que la que propone Andrés Manuel López Obrador, sino una reforma política, porque implica eh, la transformación del Instituto Nacional Electoral. Eh, implica eh, también renovar a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, implica que los partidos políticos reciban menos dinero, que eso pues a, a muchos nos suena bastante bien, pero implica otras cosas, como que, como que por ejemplo, los diputados sean electos de una manera que nunca antes hemos visto, y que ustedes y nosotros, al momento de ir a votar, no lo hagamos por fulanito o fulanita, sino lo hagamos por el partido X, y que de acuerdo a lo que ese partido obtenga, el número de votos, sea el número de legisladores que le correspondan. El partido hará una lista, una lista de sus candidatos, del 1 al el número que me diga usted, el que quiera, 300 500 el que sea. Y de acuerdo al número de votos, le dirán al partido, ah, pues tú tuviste el mayor número de votos, te tocan más diputados. Y entonces de la lista te alcanza hasta el 72, bueno, pues del 1 al 72, esos van a ser tus diputados. Es decir, van a ser como plurinominales todos. Van a de quitarle el control del de padrón electoral y toda nuestra información, la de ustedes, la mía, dónde vivimos. ¿Dónde nacimos? ¿Cuándo? Todo. Se lo van a quitar al INE y se lo van a dar al gobierno. Implica varias cosas. Estaremos hablando esta noche de eso con un experto en la materia, el doctor Fernando Duorac, analista y consultor político, coordinador de Diplomado en Planación y Operación Legislativa del ITAM. Y esta marcha que le decía del domingo eh, está convocada para las 10.30 de la mañana en la Ciudad de México, pero también en muchas otras ciudades del país, treinta y pico de ciudades en en toda la república, en donde habrá marchas de personas que no quieren, no quieren que se lleve a cabo esta reforma electoral, por lo menos en los términos en que está planteada. ¿Ustedes van a participar? ¿Ustedes piensan acudir a alguna de estas marchas en cualquiera de las ciudades, la donde ustedes vivan o la más cerca que les quede, para decirle no a la reforma político-electoral de López Obrador. Los escucho, los leo en el 55-45-40-89-16. Hablaré también con Eduardo Buendía, periodista especializado en transparencia y análisis de datos en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esta organización reveló que empresas proveedoras de rieles para el tren Maya, que es uno de los proyectos emblemáticos de Andrés Manuel López Obrador, los, estos proveedores recibieron anticipos superiores a los que permiten las normas de adquisiciones del Fonatur. ¿Por qué? Es decir, hay una prisa y no importa absolutamente nada. Hay que cumplirle el deseo al señor presidente. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste en dinero, en destrucción ambiental, no importa si hay que velar leyes o, o normas. Es decir, el señor quiere su tren, hagámosle su tren. Mientras tanto, Javier May, el director general de Fonatur, que es el encargado de la construcción, dio un informe en la conferencia de prensa esta mañana donde dice que el tren Maya, pues ya no será un problema de energía para la península de Yucatán, sino al contrario, que va a ser una solución para esa región que sufre de apagones yo no entiendo cómo pero tendremos el reporte 8 de la noche con 7 minutos ¿Qué tenemos en la parte musical de esta noche aquí en De Norte a Sur? Ángel Arellano, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿cómo estás Alejandro? Buenas noches Escuchamos un grupo de Argentina de heavy metal llamado Rata Blanca Hoy es cumpleaños de su vocalista Adrián Barilari y no muy conocido aquí en México Pero fíjate que la otra vez me sorprendí Estaba estacionando mi coche por aquí cerca del Heraldo Y en un restaurante lo tenían a todo volumen esta canción que se llama Mujer Amante esta es de 1990 del disco Magos, Espadas y Rosas. Ahí también está otra de sus canciones más conocidas llamada La Leyenda del Hada y el Mago, para quien quiera echarle un ojo. Más más bien una escuchada. Más al rato vamos a escuchar también música de Jim Peterick. ¿Quién es Jim Peterick? Fue el que fundó dos bandas que tuvieron pocos éxitos, pero realmente éxitos mundiales. Una banda, The Heights of March. Y otra Survivor, recordarás la canción sí. de Eye of the Tiger, ¿no? Sí, sí, sí. Y la de Vehicle de, también de Ides of March, así que más tarde estaremos pues escuchando esta música. Y oye Alejandro, fíjate que ya estuve buscando la película de la misión. Sí. Y no está en las plataformas, pero ya descubrí que está en YouTube. ¿Qué tal? Ah, pues vela. No Ahí está y con subtítulos porque hay en español, pero ya la encontré subtitulada y este fin de semana no se me escapa. Ah, pues mira, es una buena recomendación para la gente que escucha de
2: norte a sur, de verdad, si quieren pasar un buen rato, ver una, una, una película ¿sabes qué? Estremecedora, te estremece, porque es la idea, insisto, es la historia de
3: la, de la evangelización de los indígenas guaraníes en Centroamérica. Sí, y es que para que no nos haya escuchado, ayer estábamos, eh, pusimos a Morricone uh -huh. y salió un día. Una cosa nos llevó a otra y llegamos a la película de la Misión, que es una de las que musicalizó y la recomendabas ampliamente. Ya la encontré está en YouTube, y así que, pues, ya mañana sábado vamos a estarle echando un ojo. Ahí sí, un ojo a la película, Alejandro. Y el lunes la platicamos. El lunes platicamos, exactamente. Sale. Bueno, Ángel Arellano, gracias. Gracias, buenas noches.
4: Buenas noches. Una canción.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Como le decía el domingo, se llevará
2: a cabo esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. La cita es a las 10.30 de la mañana, en el ángel, la columna de la independencia. No, ya, no me, me cuesta trabajo decirle el ángel de la independencia, aunque así se le conoce, pero en realidad no, no es un ángel, porque es una mujer. Entonces, es, es, es una victorialada. Y el nombre correcto es la columna de la independencia. Bueno, partirá de ahí, 10.30 de la mañana, hacia el Monumento de la Revolución, no al Zócalo, Monumento de la Revolución. Esta, 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 esta marcha, esta concentración, la convocan eh, algunas organizaciones civiles y plantea que el presidente López Obrador, eh, entre otras cosas, este, pues... Pretende sustituir al INE con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y que los consejeros electorales, así como los magistrados del Tribunal Electoral, sean elegidos por el voto popular. Suena bien, suena popular, suena atractivo. Pero tiene su trampa, tiene su trampa. Así como aquello de que hay que desaparecer a los plurinominales porque son muy costosos y hay que reducir el número de diputados y de senadores. Sí, suena bien, pero tiene su trampa. Y al al meterle mano al INE y hacer lo que, pues, lo que les dé la gana con el INE, Acuérdense que el INE tiene el resguardo y la organización de la credencial para votar. Y todos los que tenemos una credencial para votar, pues damos nuestros datos. Y el INE sabe dónde vivimos, desde cuándo, cuándo nacimos, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Datos biométricos, etcétera. Y el gobierno desde hace tiempo, pues se le hace agua la boca por tener toda esa información en sus manos. Bueno, pues con esta reforma que propone López Obrador, esa información estaría en manos del gobierno. Entre otras cosas, así habló hoy López Obrador de la marcha del domingo.
3: Juárez pues decía, los reaccionarios también son mexicanos, desde luego, pero somos distintos. A ellos los mueve el interés por el dinero, ese es su verdadero Dios, nada más que son muy hipócritas y son, repito, racistas, clasistas, aspiracionistas, se creen superiores, sabiondos, déspotas y muchos... Vienen de abajo, pero se vuelven latinos. No es ninguna novedad que Woldenberg sea el orador. Forma parte del grupo, es como el maestro político de Lorenzo Córdoba. Pues yo sostengo que hace falta la reforma electoral.
5: la oportunidad de negociar? Porque así como están ahora las posiciones, parecería que esta reforma no va a pasar. El PRI ya también dijo que están en...
3: No, porque este, no se trata de negociar. Los principios no se negocian.
2: O sea, o es como yo digo, o es como yo digo. No hay negociación. Los principios no se negocian, dice el observador, pero son sus principios. ¿Y dónde están los de todos los demás? Esta noche... Le agradezco que nos acompañe el, 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 el doctor Fernando Dorak, analista, consultor político, coordinador del diplomado en planeación y operación legislativa del ITAM, experto en esta materia. Fernando, qué gusto. Buena noche.
6: Qué tal, Qué gusto estar todos contra, con, contigo y un gran saludo a ti y a tu muy amable auditorio.
2: ¿Cuál tu análisis de todo esto que hemos estado escuchando y viendo y leyendo sobre la marcha, sobre la reforma que propone López Obrador, sobre los cinco días consecutivos de insultos desde la, la conferencia mañanera en Palacio Nacional a quienes piensan diferente y no están de acuerdo, Fernando?
6: Bueno, yo, en primer lugar, la reforma electoral desde que salió, nunca la he visto pie ni cabeza ni imagino cómo se puede instrumentar. Como muy bien mencionas, ...la elección de los consejeros del, del Instituto... ...y de los magistrados electorales... ...pues no tiene una... ...es, es, es algo que no, no solamente es difícil de instrumentar... ...sino que lo remite al siglo XIX, muy curiosamente... Eh, ...no sé quiénes sepan del auditorio... ...que el, la Suprema Corte de Justicia... De, de, eh, ...de acuerdo a la Constitución de 1857... ...se eligió por voto popular... ...y todavía peor... ...el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el segundo en línea en la sucesión presidencial ¿qué quiero decir? Juárez subió al poder por esa vía, Lerdo subió al poder por esa vía eh, José María Iglesias casi subió al poder por esa vía, y lo primero que hizo por Porfirio Díaz fue quitar esa vía de acceso al poder, entonces el, 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 el abrir a, a, a la ciudadanía estos cargos es politizarlos pero por otra parte es difícil no apoyar, es difícil rechazar la reforma del presidente eh, siendo autocríticos con el statu quo. Es decir, el INE se diseñó para, el INE se diseñó y es muy útil para países como Afganistán o como Irak, que acaban de pasar por guerras civiles, y se trata de restaurar la confianza a través de mecanismos muy complejos entre las élites políticas. ¿Cuál es el problema? <coughs> ese, ese sistema que lleva varias décadas nunca generó confianza entre los actores. No hemos visto la forma de, des, de, de desmantelar ese monstruo y con cada elección se ha hecho cada vez más complejo, cada vez más sobre regulado, y se le han dado más atribuciones al INE a costa de la competitividad de la clase política. Un ejemplo. ¿Usted cree que cualquiera de nosotros puede ver debates en Francia para la presidencia o para Estados Unidos? Se dan hasta con la cubeta. Ajá. Y aquí nosotros estamos jugando a, a guerritas de, 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 de quinceañeras con almohadas. ¿Por qué? Porque no se permite el ataque, no se permite la, el contraste. Entonces tenemos una serie de, de, de reglas en donde no se ha permitido o no se vigila el ingreso de, de fondos. Tenemos reglas en donde <coughs> no rendición de cuentas para los partidos. Los partidos están en muchas cosas en un sistema de excepción, no reglas claras. Y ese, y ese sistema generó a partir de 2007 una clase política que no fue competitiva aislada, donde tenemos liderazgos que no tienen gran capacidad de mover bases, pero controlan carreras <coughs> perdón, y eso llegó justamente, al, y eso fue una de las razones que llevó al triunfo de López Obrador en 2018 una élite política anquilosada con márgenes de confort por lo tanto, si a mí me dices voy a marchar por el INE en realidad yo marcharía por cosas que son rescatables del sistema electoral, por ejemplo, el sistema de, eh, de un árbitro que pueda ser imparcial, pero o vigile, eh, defendería algunos aspectos, pero lo que quiere López Obrador, justamente con esto, y vamos a la parte de los insultos, es mantener arengada la otra parte, es decir, López Obrador está hablando para sus seguidores, que se sienten motivados, se sienten justificados, uh -huh. pero también está hablando para los que están en el otro lado, que se sienten insultados, que se sienten ofendidos, que sienten que tienen que defender algo y sobre todo los mantiene reactivos. No hay una discusión de qué es lo que deberíamos hacer, no hay una discusión de alternativas, y naturalmente si esa posición, el presidente un día sí y el otro también la escuela de calificativos, están asumiendo esos calificativos, también es otra parte, y están reforzando al presidente. Y otra cosa que finalmente para ese, primer, para, ese, para ese momento, el presidente yo creo que no le interesa la reforma electoral. Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa mantener a la gente enojada, le interesa mantener la visión encendida durante los próximos 140 y algo días, uh -huh. que va a tocar la renovación de cuatro asientos del Consejo General del INE. Es muy difícil que una, una reforma electoral Del calado que propone el presidente pase uh -huh. Tiene demasiados puntos de veto Está la Cámara de Diputados Que sí, tiene el PRI sujetado Va a aparecer por ciertas partes que no quiero contar eh, En el Senado va a ser un poco más difícil Y están los congresos locales uh -huh. Y hacer eso es demasiado, son demasiados puntos de veto Ya acercándose a las elecciones Incluso Morena Moreno no, no creo que muchas personas que ya se religieron de manera inmediata por distritos quieran hacer un cambio a la representación proporcional para sujetarse más al partido. Hay demasiadas cosas ahí. Lo que le interesa a los Obrador es lo que ha estado haciendo todo su, su sexenio. Tener a todo el mundo enojado, tener a todo el mundo temeroso, tener a todo el mundo lanzando hashtags de yo defiendo al INE o la reforma electoral va para que... <coughs> perdón, por el de marzo. Cuando se renueven los cuatro asientos del Consejo General, entre los cuales se van Córdoba y Morayama, sí. logra meter una mayoría lo suficientemente fuerte para que Morena se quede con dos de los asientos y tal vez para ayudarle a la negociación le da uno al PRI y el otro al verde.
2: Ahora, Fernando, Pero, por último, por último, ¿sí? Fernando, eh, no se entiende, o sea, esto suena... Por más que le he buscado, suena a vendetta personal por el 2006 que López Obrador insiste en que le robaron la presidencia cuando no ha habido, no ha presentado una sola prueba de eso. Pero bueno, en fin, eh, es este INE, esta ley, este tribunal, estas reglas, lo que lo llevaron a la presidencia en 2018 y lo que le han dado tantas gubernaturas a Morena de entonces para acá. ¿Cuál es el sentido de cambiar las cosas que han funcionado bien hasta ahorita?
6: Todos los sistemas, todos los, los gobiernos populistas adoran a la democracia siempre y cuando la democracia le diga lo que quiere escuchar. Uh -huh. Cualquier gobierno populista es enemigo de cualquier de cualquier elemento que le dé contrapeso. Eh, por lo tanto, eso, esto es una cosa muy normal van a cambiar todas aquellas cosas que les estorben. Sobre la vendetta, ya se la cobró en 2007 con Ugalde. Cuando pasó el, el IFE a llamarse INE en 2007, eso ya se... Ya fue, fue en 2003, cuando ya se cambió el, el, el IFE de Ugalde a autoconformación de consejeros ya se la cobró. Sí. Lo demás es narrativa. es hablando de una cosa que para mí es muy importante y es muy lógica. Tal vez no quiere, otra vez no puede cambiar todo el sistema electoral. Pero lo que quiere en ese momento es guiar su propia sucesión. Sí. Es tener los elementos necesarios uh -huh. para que nadie le estorbe, para, para que sea electo o electa la persona que él signe. Uh -huh. Pero fuera de eso, lo que está haciendo es, otra vez, está haciendo una demanda demasiado grande, desorbitada, que a todo el mundo mantienen al vilo, sí. para que en el momento dado, ya diga, no me la dejaron pasar, siguen siendo corruptos, pero por eso quiero cuatro consejeros propios.
2: Pues Fernando Dora, que estaremos atentos a, a ver en qué queda la marcha del domingo, y lo estaremos comentando, <risa> si te parece. Claro que sí, con muchísimo gusto y muchísimas gracias una vez más por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Fernando Duorac, eh, analista, consultor político, coordinador del Diplomado en Planación y Operación Legislativa del ITAM. Tengo tengo comentarios. Bueno, eh, y Robert, buenos días, presente desde Laredo Smith, en Macal, en Texas. Saludos a Macal, en Texas. Dice, siento que el domingo es el principio de un ya basta del imperialismo presidencial, y dice, pero primero desayunemos y me manda una foto que no le quiero describir vaya desayuno que tiene aquí, gracias gracias por escucharnos, por por opinar y por compartir el desayuno buenas noches, escuchándolos a diario como siempre, pues el presidente López Obrador ya se le olvidó quién le dio la oportunidad de ser presidente de la república, pues el INE es una buena institución que es, lo llevó a la presidencia, es un mal agradecido creo que un perro es más agradecido con su amo que López Obrador con su pueblo. Ándale, gracias. Fuerte comentario de Gerardo. Gracias, Gerardo. Eh, Silvia Cortés, buenas noches, Alejandro. Propongo que si no van a ir a la marcha, pongan en las ventanillas de sus autos, de sus casas, estado de WhatsApp, foto de perfil, que apoyan al INE. La mayoría de los que estamos en contra de la iniciativa de López Obrador no va a marchas. No dejemos que el argumento del próximo lunes sea que no estamos de acuerdo porque no fuimos, muchas gracias. Gracias. Gracias, Silvia. Pues hay que hay que ir en la medida de lo posible. Eh, esto es esto será en varias ciudades de la República, en las más importantes y se espera una participación también muy importante. Y saben que, como ese es el como ese es ese lenguaje que entiende López Obrador, el de las marchas, el de las concentraciones, el de las el de las plazas llenas, el de la mano alzada, pues así hay que hablarle. Síganos escribiendo 55, 40, 55 45 40 89 16, nuestra línea de WhatsApp para escucharlos. ¿Van a ir a la marcha del domingo? O díganos qué opinan. Vámonos a la pausa. Eye of the Tiger del grupo Survivor, del álbum del mismo nombre, que salió al mercado el 29 de mayo de 82. Regresamos.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
7: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
0: In the black sedan, I
8: want you to hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go.
6: I'm your vehicle, woman. But now, I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, got to have you, child. break God in heaven? You know I.
2: Vaya tema y vaya banda esta, muy setentera, el vehículo banda de Ides of March de Jim Peterick, que nació el 11 de noviembre de 1950. Este hombre, fundador, compositor, músico de este eh, vehículo banda, bandas de, de, de Ides of March y Survivor, es eh, parte de, de la historia musical de este hombre, Jim Peterick de Ice of March y Survivor y escuchamos Vehículo
6: Bando.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
4: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. tarde fue vinculada a proceso Vanessa N., acusada de participar en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, quien fue hallada muerta el 31 de octubre en Morelos. Además, el juez le ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que deberá permanecer en el penal de Santa Marta, Acatitla. En Celaya, Guanajuato, hoy se reportaron nuevos bloqueos, carreteros y quemas de automóviles en distintos municipios de la región Bajío. Los ataques dejaron cuatro muertos y cinco heridos en tan solo unas horas. La Fiscalía de Nayarit informó que se giraron dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador Ney González Sánchez por los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado, tráfico de influencias y falsificación de documentos. El Pleno de la Cámara de Diputados continúa con la discusión del presupuesto de Egresos 2023 que se ha desarrollado entre insultos, gritos y descalificaciones entre los legisladores. El líder parlamentario del PRD, Luis Cházaro, llamó a elevar el nivel del debate y no convertir el Palacio de San Lázaro en un circo. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunió con personal de la extinta mexicana de Aviazón, tanto activos como jubilados con quienes busca un acuerdo para que la nueva aerolínea operada por la Sedena lleve el mismo nombre. Además anunció que el avión presidencial que ha intentado vender se ha entregado a la nueva aerolínea de la dependencia. Finalmente, el martes, Donald Trump anunciará su aspiración nuevamente a la presidencia de Estados Unidos en 2024, informó su asesor Jason Miller. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
2: ¿Qué pasó, mi querido Carlos Allende, Sir Allende? Veo que hiciste la tarea. Claro,
5: yo, mira, doy, doy la facha de lo contrario, pero fui muy aplicado en la, en la escuela. Ok, ok, muy bien. A ver, como lo ver, prometido ven. es deuda, señor Cacho, y el eh, miércoles me comprometí a traer eh, historias sobre... ¿Qué pasa? No? ¿Qué pasó con algunos eh, ganadores de la lotería en lo, a lo largo y ancho del mundo? Hoy les tengo cuatro eventos, cuatro, cuatro casos. Vamos con el primero de Luc Pitard. Él es galés, ganó 1.3 millones de eh, libras esterlinas, más o menos 1.9 millones de dólares en 2006. Pero eh, se lo gastó todo o casi todo en un viaje a las Islas Canarias, una boda y una casa. Un año después de haberlo ganado, Pitard fue, eh, bueno, regresó a su antiguo trabajo, McDonald's. Ay, andaba de retache mi compadre <risa> Después de haberse eh, gastado 1.3 millones de, de libras esterlinas okay. Luego eh, Alex y Roda Todd se ganaron 13 millones de dólares eh, Gastaron muchísimo en un viaje de tres meses a Las Vegas Imagínate, de por sí a mí se me hace exagerado tres días ya en Las Vegas Como que es, es, es la medida exacta ¿no? para estar en ese lugar sí. Bueno, estos carnales se echaron tres meses <risa> ¿Cuánto ganaron? Tres meses, 13 millones ¿De dólares? Tres millones de dólares, sí. Y se echaron tres meses en Las Vegas. Se echaron tres meses en Las Vegas. Pues sí es demasiado, ¿no? O sea, de por sí una semana ya dices, puta madre, sáquenme de aquí. Sí, sí. Porque sí es demasiado. O sea, Las Vegas todo es gigante, todo es brutal, todo es muchísimo. Pero bueno, se echaron tres meses. es Todo en una estadía de mil dólares por noche en el Mirage. Ajá. Que digo, les alcanzaba para eso y más, ¿no? Sí. Pero bueno, las, las, de hecho, hice el cálculo así nomás por pura curiosidad. Se pudieran haber echado 35 años en ese cuarto. Ajá. Bueno, los acusaron de evasión fiscal porque pidieron protecciones contra bancarrota y reportaron pérdidas falsas en la apuesta, quedándole a deber más de 2.5 millones de dólares al IRS después de esta bendición. Wow. Luego... Evelyn Marie Adams ganó dos premios consecutivos en 1985 y 1986. Okay. Ya sabes que luego cuando te viene esta bonanza, ¿no? Amigos y familia le empezaron a salir por, hasta por debajo de las piedras. este Y eh, le brotó... Eh, bueno, tuvo que salir de donde vivía, allá okay. en New Jersey. Se fue a vivir a otro lado. Y eh, pues ahí le brotó la ludopatía, ¿no? Esta adicción al juego. Mm. Y se terminó todo. Ahora tiene dos trabajos, eh, Evelyn Marie Adams. Y por último, el caso de Jay Somers, él ganó 29 millones de dólares, se compró cinco coches nuevos, decide trancazo y dos meses y medio después se terminó todo el dinero que había ganado. Entonces, si sí, parece que. Y digo, muchos de ellos, como que ya en retrospectiva, dicen. Puta, si en cuanto eh, ganes un premio de estos, que ojalá, y esto es eh, eh, tip, ¿no? Para toda la gente que nos está escuchando. Si en cuanto sean ganadores de un premio así multimillonario, multimillonario, lo primero que tienen que hacer un abogado y un contador. Con sí, eso. Sí, 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 ya y les alcanza de sobra, ¿no? Para pagarle a ambos, y les prometo que va a ser una inversión que, de la cual no se van a arrepentir después de si son, después de convertirse en estas personas tan suertudas, tan afortunadas, de ganar un premio con eh, varios ceros.
2: Apréndanse una palabra muy sencilla. Fideicomiso.
5: Ándale, esa suena muy buena. ¿No? Sí, sí, Fideicomiso. Sí. Y ya. Ahí meten todo.
2: Ahí meten la lana y ya.
5: Exacto. Pero bueno, es que luego, luego toca a gente que tiene eh, poca, digamos, educación financiera. Y pues dicen, vienen con esta bonanza y dicen, ¿qué sí. es esto? ¿No? Vámonos sí, sí. tres meses a Las Vegas. Poca educación de todo. Sí, también, pero ¿no? sin duda, sin duda. Pero también, digo, sí te puedes, se vale gastarse un poquito, ¿no? Pues ya, sí, disfrútalo base, y, y loco, todo. Pero
2: también tienes que ser inteligente. Sí,
5: no, digo, le puedes cambiar la vida a, a generaciones por venir.
2: Sí, qué bueno. Bueno, muy bien. Pues gracias y buen fin de semana.
5: Igualmente, señor Cacho, fuerte abrazo Dale. Si yo fuera
8: rico. Liberaba, 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 bomba, todo el día.
1: Son De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Bueno, tenemos más esta noche de viernes
2: Viernes 11 de noviembre de 2022 Vamos esta noche este, con, con más temas, más información Porque hay asuntos que, que comentar Vamos con eh, mi compañero Iván Saldaña Estuvo presente en la conferencia de prensa en Yucatán Porque el presidente cumple años este fin de semana y se fue a una gira por, por el sureste que ya sabe que pues la querencia es la querencia y a él le gusta por allá y estuvo en Yucatán y va a pasar el, el, el cumpleaños pues allá en su rancho, de cuyo nombre muchos nos acordamos eh, en la conferencia de prensa se habló del Tren Maya, el reporte lo tiene mi compañero Iván Saldaña a quien escuchamos y saludo, ¿cómo estás Iván?
9: ¿Qué tal Alejandro? Amigos del auditorio, buenas noches, así es. Eh, estuvo también presente en esta conferencia mañanera el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, Javier May Rodríguez, quien aseguró que el Tren Maya va a solucionar el problema de los apagones en la península de Yucatán. Gracias a las obras de infraestructura paralelas que se están haciendo a este proyecto del de tren, dijo textualmente Alejandro, no será un problema el tren maya de energía eléctrica para la población de la península de Yucatán, sino al contrario, significará una solución para esta región que suele sufrir de apagones, explicó que pues se cómo, cómo es que va a ser una solución, pues se va eh, para la se va a electrificar toda esta zona mayormente con proyectos para el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad está realizando 53 obras de las cuales 43 son subestaciones eléctricas y 10 son líneas de transmisión dijo que con estas obras la capacidad del suministro eléctrico en la península de Yucatán aumentará en 150% al pasar de 3000 megawatts en 2022 a 4000 521 mil megawatts para 2024 dice esta capacidad aumentada garantiza el suministro requerido en el 2024 que será 2642 megawatts ya con el tren Maya en marcha que por cierto también volvió a recordar la fecha en que será inaugurado. Escuchemos cómo lo dijo eh, esta mañana en la conferencia mañanera aquí en Mérida, Yucatán.
7: Presidente, todo el trabajo se ha realizado en coordinación con las secretarías, instituciones del Gobierno federal, así como de autoridades estatales y locales. El compromiso que tenemos, señor presidente, mantenemos el compromiso de que esta, esta obra, el tren Maya, será inaugurado en diciembre
9: del 2023. Solo por último, Alejandro, eh, en suma dijo que con las nueve o, nuevas obras, la oferta de energía de la CFE será del 42% mayor que la demanda eléctrica que se espera para el 2024. Alejandro, auditorio.
2: Pues vaya, no, no explicaron cómo es que el Tren Maya va a garantizar que no haya apagones eléctricos allá en la península,
5: ¿verdad?
9: lo que eh, justificó eh, Javier May es que con estas nuevas eh, 53 obras de que son 43 nuevas subestaciones eléctricas y 10 que son de líneas de transmisión dice que con estas incluso se va pues a, a abastecer de mayor electricidad mucho más 43 por 42% incluso más de lo que se requiere en la región para, para esta para esta zona entonces, pues así dicen se van a frenar los apagones, que es un mm. problema muy recurrente en esta zona.
2: Sí, sin duda, muy bien. Bueno, pues eh, gracias, gracias, Iván. Pasan buen fin de semana. Muy
1: Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches.
2: Son las 8.44. con 44.
1: De norte a sur, las coordenadas de la información. Bueno, vamos a hablar de.
2: de del Tren Maya, precisamente porque hay unas historias en torno al Tren Maya espeluznantes. Y ahora resulta que, eh, bueno, desde hace tiempo tengo información y ahora eh, con este reporte de Eduardo Buendía, este, este reportero eh, de investigación que se ha metido a pues a, a, a indagar cómo están las cuentas en el Tren Maya, se confirma, están soltando una cantidad de dinero. monumental. Una cantidad de dinero monumental, no importa lo que cueste, no importa lo que hay que hacer, el chiste es pues este darle gusto al presidente con su proyecto, con el con el tren maya. Gracias eh, Eduardo, Eduardo, buen día, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Un gusto saludarte también a ti y a todo tu auditorio. Igualmente,
2: Eduardo. ¿Qué has encontrado en tus investigaciones sobre la obra del Tren Maya?
8: Pues mira, eh, lo que estamos reportando el día de hoy en Mexicanos contra la Corrupción, eh, pues es los anticipos en exceso que se le dieron a las empresas proveedoras de rieles. Eh, pues algo que observamos. Eh, pudimos tener acceso a una auditoría interna que está enfocada en el tramo 4 sobre la compra de pues estos rieles y algo que informó el órgano interno de control en este en esta revisión, el órgano interno de control de Fonatur, eh, pues dice que resulta que le dieron a estas empresas un adelanto de un 40% cuando las mismas políticas eh, en tema de arrendamientos y adquisiciones de Fonatur Ajá. dice que no se pueden dar adelantos mayores al 30%. por ciento. Entonces, eh, pues lo que estamos viendo es que, pues el negocio de, de venderle rieles al Tren maya, pues prácticamente está siendo financiado, eh, pues en exceso de, desde el mismo, desde el mismo gobierno, desde la misma, este, desde, desde el mismo fondo nacional para el fomento al turismo y eh, otra cuestión que vimos es que aun cuando se les dio en exceso este adelanto, pues las empresas incumplieron con los tiempos de entrega. Resulta que para ampliarles esta tolerancia para que entregaran los rieles ya fuera de tiempo, se les eh, otorgaron hasta tres convenios modificatorios extras a los contratos con tal de que entregaran estos rieles sin que las empresas se hicieran acreedoras a
2: ninguna sanción. Uh -huh. um... Y esto es hablando solo de los rieles, este, Eduardo. Hay muchos otros rubros y, 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 y decenas de miles de millones de pesos soltados por anticipado a los, a los, a, a las empresas que están llevando a cabo la obra con tal de, pues de hacerla y de cumplirle al presidente su capricho.
8: Es pues una cuestión que hemos observado mexicanos contra la corrupción es que, en efecto, hay hay una intención de, de acabarlo pronto. Es, es uno de los megaproyectos prioritarios del presidente. Sin embargo, eh, pues en, en esta intención de, de hacerlo rápido, de, de hacerlo pronto, eh, pues desgraciadamente se están haciendo a un lado las mismas normas que rigen las adquisiciones este gubernamentales. Eh, aquí, pues parte de lo que nosotros estamos pues poniendo a eh, servicio de, de la este, este trabajo pues es eso no ver ver qué mecanismos están utilizando y ver cómo en este caso pues fonatur está pues atropellando sus propias sus propias reglas con tal de, de que de que este proyecto salga. Mm. Ahora eh, pues bueno lo que lo que nos llama la atención pues es que las empresas que proveen este tipo de bienes pues deben de de demostrar en un inicio que cuentan con la capacidad económica, la capacidad logística para poder vender eh, bienes de ese tamaño. no eh, Estamos hablando de un negocio que en total, con los cinco tramos que licitó y adjudicó Fonatur, estamos hablando de 5.084 millones de pesos y en total lo que se va a proveer de rieles para estos primeros cinco tramos son 170, más de 179.000 toneladas de rieles, este, pues de acero, eh, si los contamos de manera lineal, así es como, como se colocan los, en los contratos, ¿no? Entonces, pues es un negocio muy amplio. Eh, lo que sí observamos, pues, es que estos anticipos en exceso pues nos arcan tenían eh, la capacidad suficiente para, para esa adquisición eh, y, bueno, en este caso eh, cuando hubo licitaciones y hubo concursos, este, la gran ganadora de esos contratos es una empresa que se llama Asimex del Caribe SADCB, que es una de las principales proveedoras de rieles. Esta empresa mexicana hizo un consorcio con una empresa china que se llama Angan Group y. También este participó en otro contrato con una empresa estadounidense que se llama Tienda Dynamics. Y otra empresa que también le vendió rieles es una japonesa que se llama Sumitomo Corporation de México. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que pues es un negocio muy, muy grande que se está quedando también en muy pocas empresas, Alejandro. Sí, sí, sí.
2: Oye, eh, Eduardo, ¿esa empresa Cimex ya existía antes de la obra del Tren Maya?
8: es una empresa que, que si bien este pues vamos no 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 tiene tanto tiempo de, de, de haberse creado sí lo que vemos es que el dueño este pues ya ya tenía experiencia sobre todo en, en cuestión aduanera es una empresa que, que ya venía digámoslo así con una tradición de de, este, de un empresario dedicado pues a, a este tema de exportación e importación de, de este de, de este tipo de bienes de acero entonces eh, pues si bien son, son empresas, por ejemplo, en el caso de, de Sumitomo Corporation de México, también es una empresa que está dedicada a todo el tema de importación y exportación de acero, este, esta es japonesa, entonces sí, sí vemos que son empresas que han estado dentro del ramo, pero por lo mismo sorprende que pues con esas capacidades y con el tiempo que llevan dedicándose a este rubro, pues tengan que solicitar financiamientos tan grandes para, pues, al final de cuentas, obtener un beneficio de este gran, gran negocio que es vender rieles. Sí.
2: Pues estaremos pendientes de todo lo que siga ocurriendo en torno de esto. Eduardo, gracias por haber estado con nosotros.
8: Gracias a ti, Alejandro. Un placer platicar contigo y, y con toda tu audiencia.
2: Igualmente, gracias. Eduardo Mejía, reportero en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. 8,51.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Vaya historia esta de dos mujeres que cayeron en una coladera del drenaje sin tapa Allá en eh, Río Consulado, en, en Iztacalco Y las dos fallecieron Carlos Navarro, ¿qué se sabe de esto? Buenas noches
7: Buenas noches Alejandro, te saludo con gusto a ti Al auditorio Es una historia muy muy trágica Alejandro. Dos hermanas de 16 y 23 años acudían al concierto de la banda mexicana Zoe, Al Palacio de los Deportes Después de, de salir de eh, cruzar un puente eh, cerca del metro velódromo, ahí en Viaducto y Añil, pues resulta que hay una, cola, eh, una coladera sin tapa, Alejandro. Lamentablemente una de ellas no logra verla en la noche porque hay poca iluminación en esa zona y cae. Posteriormente la hermana la quiere ayudar y también cae en esta coladera de 16 y 23 años las dos jóvenes posteriormente pues la madre desesperada acude a este punto y pedía a los servicios de emergencia, a los bomberos, que simplemente dejara ver a sus hijas, incluso se lamentaba porque ella fue quien les pagó las entradas a este concierto de la banda Zoé y desesperada se lamentaba a la mujer por haberles pagado la entrada para acudir a ese concierto, que lamentablemente terminó en una tragedia. Ante este caso, Alejandro, la Fiscalía General de Justicia del Académico ya investiga la muerte en este organismo y inició una carpeta de investigación luego del desceso sobre la avenida Viaducto Río Piedad en la colonia Granjas México, en la alcaldía de Iztacalco. En este caso acudieron elementos del heroico cuerpo de bomberos y paramédicos que rescataron los cuerpos que se encontraban en la alcantarilla. Por su sí. parte, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztacalco dio intervención a peritos en criminalística, fotografía química y médico forense, así como policía de investigación con el fin de recabar testimonios y detectar cámaras de videovigilancia para esclarecer. Los hechos. En de este acuerdo. caso, Alejandro, será la necropsia de ley la que determine la causa de muerte. En el caso de amas. una historia muy, muy trágica, iban a este concierto y pierden la vida al no estar la tapa, la, la sí, tapa sí. de la coladera que es una de las que se roban frecuentemente el sistema de aguas, es el responsable de colocar estas tapas, pero menciona que se la roban por el tipo de aleación de acero que están hechas y las ven en el Cierro Viejo por 100 o 200 pesos Alejandro.
2: Mm, increíble, qué, 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 qué tragedia, por donde lo veas una tragedia. Estaremos pendientes del caso Carlos Navarro, gracias. Claro que sí, buen fin de semana, Alejandro. Igualmente, buen fin de semana para ti, y para toda la gente que escucha de Norte a Sur, muchas gracias a todos, porque tenemos eh, distintas eh, llamadas, opiniones, eh, distintos comentarios sobre la marcha del domingo. Laura Garza, saludos, Laura, todos somos cine, jamás se había tenido aún... Loco en Palacio. Híjole, está enojada. Pero, pero es que ese es el lenguaje que el presidente utiliza para quienes piensan distinto a él. ¿Cómo espera que le respondan? Es de dar miedo de lo que es capaz. Demostremos que vamos todos unidos a defender nuestra libertad y ya basta de dividirnos, dice... Laura Garza escribe también, hola Alejandro Cacho, eh, el rey Miras todo lo que tocaba de no lo transformaba, el rey del cash en basura todo transforma, seguro popular en insabi, inútil, aeropuertos sin aviones, peligroso que transforme el INE. Bueno, gracias a todos, gracias por habernos acompañado, buen fin de semana, lo esperamos el próximo lunes, escucha Luz
1: Casal, piensa en mí, con eso nos vamos.
7: Me